0: Krásný středeční večer, milí posluchači, kteří jste si právě naladili naše rádio Rádio Bohemia, které k vám opravdu hovoří naživo z našeho pražského studia a je 15. den roku 2020, tedy leden a my se k vám hlásíme s naším pořadem, který je často velmi očekávaným a vyhlíženým už dopředu a to je pořád na západní frontě klid, kde hlavním protagonistou je samozřejmě někdo jiný než Marian Kechlibar. Dobrý večer. Vítejte Mariane a od mikrofonu zdraví posluchače Ale Svoboda, který vás bude provázet dnešním večerem. Marianne, je toho hodně, přestože je 15. ledna, tak se opravdu událo tolik, což by, co by možná dříve vydalo za dva, dva možná tři měsíce tou svojí intenzitou. E, možná asi, i když hovoříme, nebo nazýváme náš pořad na západní frontě klid, tak začneme spíš na opačné straně, protože se to prostě nedá přeskočit a to je situace v Iránu, nebo okolo Iránu, a... nebo okolo této oblasti. Co byste vy viděl z vašeho nastudovaného pohledu, který jste také z části zmiňoval už na svých stránkách kechlibar.net, které mohou posluchači navštívit a přečíst si to vždy velmi dopodrobná. Co byste vy viděl jako důležité, jako zásadní teď v tuhle chvíli v té situaci vůbec Irán jako takový a Irán ve vztahu k západnímu světu, zejména k USA?
1: No, já považu Irán za velice zajímavé téma. Když se teď teda vyostřilo napětí mezi Spojenými státy a Iránem, tak jsem pozoroval, že třeba někteří čtenáři jsou natolik protiamericky naladění, že tomu Iránu dokonce fandí, což já nemůžu.
0: To tak je. Já
1: jsem v tomhle směru jako nikoli v neutrální člověk. Já teda teokraci, ten koncept, který tam zavedl Chomejny, považuji za velké neštěstí. Um, když vlastně v roce 1978-1979 na přelomu tak padla vláda toho sekulárního šáha, ono to mělo samozřejmě nějaké historické, historické počátky. Jo? V roce 1953 zase se sadili Američané, a britové zvoleného premiéra Musadeka a podobně, ale uh, v tom roce dělo bylo podle mého názoru daleko horší. Uh, republika islámská organizovaná na základě myšlenek ruholaha Hachomejnyho, on tomu říká Velajete Fakih, neboli vlád, vláda uh, kleriků, a to přesně je to, co popisuje to slovo. Čili ne, jako nejdůležitější lidé v tom státě není volený prezident nebo volený parlament, ale ale nějaké ty rady kleriků, včetně supreme leadera nejvyššího vůdce, už jenom ten titul, nastupce chamenejí, to může taky tuším 80. Zkrátka vláda zaturbanovaných dětků, jo, aby byl slušný. Dalo by se to vzít ještě daleko. Je to je to v podstatě pokus nastolit, první úspěšný pokus nastolit islámskojký režim v nějakém již předtím vyspělém státě. Hmm. A já si myslím, že ten Irán, který je relativně vyspělý na, na tamní poměry, takže je takovým užitečným, varovným, nebo takovým, jak se tomu říká, trendsetter, jo, anglicky. Tím, kdo udává trendy, takže zároveň je vidět dneska, že ta mládež už není nadšená v, v Iránu z toho, že ji vládnou teda zaturbanovaní ta Bene brutálními prostředky, když jsou tam nepokoje, tak jsou potlačené za cenu ztrát na životech významných. A že by asi ráda žila v něčem jiném. Pokud se stane, že tady tenhle ten režim padne, tak si myslím, že to bude znamení to, že ten politický islám, který se drápe k nejvyšším křeslům moci, takže už má zenit za sebou a že začne zase upadat. Takže z toho důvodu by si to mimo jiné velmi přál, protože si myslím, že... že Islám u moci je ohromná regrese do středověku a oni se tím mnohdy ani netají, že ten středověk považovali za lepší než modernu. (tějí) Takže takže nejsem v tom neutrální. Nicméně, co se stalo? No tak (tějí) Irán je regionální mocnost. Vždycky byla. To už je tisíce let. Vždycky Perská příše vždycky uh, sahala dál, než jenom jádro národa Peršanů. Platí to dodnes, jenom asi polovina obyvatel Iránu jsou Peršané ve skutečnosti. Pak tam máte Azery, čili Azerbajdžance, máte tam Balúče, Paštuny, máte tam i malou uh, arabskou menšinu v chuzestánu a máte tam Kurdy, kteří jsou teda Peršanům příbuzní, mluví podobným jazykem. Ale i tak je to dodneška multietnické islámské impérium. Bývalo ještě větší. To, že je to kulturně nejsilnější národ v širokém okolí, je to jedno z takových starých center kultury už z doby, kdy nevyznávali islám. To by asi třikrát podtrhnul, protože ona je to spíš tak, že, se, že si to udrželi jako přesto, že byli zkonvertováni Araby na islám, ne proto. No, zkrátka mají nějaké ambice tam udávat dění a nějakým způsobem tam uplatňovat svůj mocenský vliv. Stejně jako Spojené státy americké, že? Ale samozřejmě, jelikož Spojené státy jsou ekonomický a vojenský gigant, kdežto Irán není ani jedno, každý tam uplatňuje ten svůj vliv jinými prostředky. Američani buď teda (coughs) ekonomickým vyjednáváním sankcemi, a nebo když jde do když nejhoršího z jejich pohledu, tak někam vletnou s armádou a začínají dělat změny režimu a přebudovávání států, což teda si myslím, že už je pomalu, ale jistě přechází, protože ty projekty v Iráku a v Afghánistánu nedopadly, kdo ví, jak dobře. A i takové ty tradiční venkovské oblasti v USA, které typicky posílají své syny do armády teď jsem zrovna čet, kolik je na jihu, jo, že, že ten klasický hluboký jich posílá daleko víc vojáků než třeba New York, tak e, poněkud pochybuji o tom, jestli má cenu se angažovat ve věcech muslimského blízkého východu a středního východu a jestli to nahoru nebylo celé promarněná akce. No, A na druhé straně máte ten Irán, ten je místní a Iránci vyznávají drtivé většiny šítské náboženství, to je varianta islámu, která v podstatě ti mainstreamoví považují za heretiky. Za, za kacíře, která má nějakou docela složitou strukturu duchovních. Ti se můžou ženit, takže ještě se to dědí. Ten, ten klérus se tam jako skutečně dobře definovanou společenskou vrstvou, podobně jako v katolické církvi, ale na rozdíl od té římskokatolické církve mohou mít děti legitimně, takže se ještě ta postavení mají tendenci dědit. A tíhle šíte by asi nepřežili tlak svých sunnitských nepřátel a bratří, kdyby nebyli hodně, hodně vojensky a politicky schopní manevrovat a tak dál. Takže dneska je 15% a hlavně v muslimském světě a hlavně oni se nacházejí nejenom v Iránu, ale i v některých sousedních státech, což je právě ono. Jo, máte, tam. máte tam například šítské menšiny v Libanonu, máte nějaké šítské, šítské menšiny v Sýrii, pak je docela významná, nezanedbatelná množina v Jemenu, pak máte uh, většinu v Iráku, jo, v Iráku je asi 60% šítů, jestli si to dobře pamatuju, a všechny tady tyto množiny, Uh, nějakým způsobem řekněme, poslouchají nebo mají tendenci uh, sledovat uh, iránské zájmy a ti iránci se mezi nimi dlouho snažili působit jak politicky, tak silově. Uh, jejich typický projev jsou to takzvané milice. Jo, jedna z nich, uh, která působí v několika zemích, je to kombinace politické strany a vojenské milice, jmenuje se nebo neboli Dům boží. Iránci je podporují finančně, cvičí, dodávají jim zbraně, propagandu. Jo, a to jsou, to jsou docela silné struktury, silnější než překněme, jako běžná, běžná, já si ho musím stišit taky, Běžná, než běžná nějaká arabská uh, ozbrojená skupina, která dost často bývá chaotická a nepříliš efektivní, tak s tím iránským výcvikem a know-how a, a vybavením hiszbalá a jsou docela nebezpečné struktury. A samozřejmě pro stabilitu těch států, kde tady tyto struktury působí, to není zrovna požehnání. Jo? A teď to můžete omlouvat tím, že Američan stí za to, co mu kdy udělali, a Irán, že jsem za to, co mu kdy udělali, Američané, ale podle mého názoru je to snaha jako o černobíle vidění světa, která zejména na Blízkém východě nemá smysl. To je svět jako navzájem se překrývajících šedí, tam se každý dopustil nějaké zvrhlosti, kdo ne, toho vyhladili. Jo, a a bylo, měli bychom asi reálně vnímat, že ten Irán má na některé své sousedy destabilizující vliv. Nám by se tady taky kdo ví, jak nelíbilo, kdyby dejme tomu Polsko tady cvičilo nějaké bojovné katolické milice na Jižní Moravě. Jo? Jako jenom, jenom protože oni jsou katolíci a tamti jsou taky katolici. považili bychom to za narušení naší integrity. Dost podobně je to, je to s těmi Shity a Sunity. Jo? Takže ano, Irán nějakým způsobem má svoji, řekněme, síť milic, které působí jeho jménem nebo v, v, s ním ve shodě, když se rozhodne Teherán něco udělat, tak je dost pravděpodobné, že to je, lidi jeho vykonají. Jenže, jak to tak bývá, takovéhle sítě musí nějak fungovat, musí se nějakým způsobem organizovat. A to co, to, co leželo, toto břímě to leželo hlavně na pánovi, který se jmenoval Sulejmání. Už se k němu dostáváme. To byl, to byl velitel tzv. revolučních gard. Revoluční gardy jsou... Celý, celý ten, islá, ten iránská islámská republika je taková dvojkolejná. Například existuje běžná regulární armáda, ale taky existují revoluční gardy, které hrají v stejnou roli jako nějaká <coughs> německá SS. To, jako SS byla věrná přímo Hitlerovi a ne německému státu, tak revoluční gardy jsou věrné nejvyššímu ajatoláhovi a mají dokonce větší rozpočet než, než běžná armáda. Je to docela silná struktura. Jo? Z hlediska uh, toho, jak jsou rozložené ozbrojené síly v Íránu, tak ty revoluční gardy jsou silnější. No a Solejmán jejich dlouholetý velitel, byl teda zkušený velitel, nějakým způsobem to organizoval, vycvičil. Uh, uznávají dodnes, že jejich výkonnost je dobrá, jo? i jejich protivníci například poměrně účinně bojovali proti islámskému státu, což ale zase bychom měli dávat trošku pozor na to, že, že abychom neupadli moc do uvažování typu nepřítel mého nepřítele, můj přítel, jo? to se už historicky opakovaně nevyplatilo. Ano, bojovali proti islámskému státu, pocud dobré, ale taky to podle mého názoru není univerzální omluva za všechno. No, ale samozřejmě taky nějakým způsobem se angažovali v těch sousedních státech. A jedna z věcí, která svého času, když američani letěli do Iráku, tak jeden z problémů, který řešili, byly takové ty nálože zakopané pod silnicemi. Oni byly často dost profesionálně dělané, Byly byly to... Myslím, že, že jádro bylo změdi, ta se rozstavila při tom výbuchu, dokázala propálit spodek těch jednodušších strojů, jako, jako bylo Hamví. Uh, později došlo k nějakému vývoji, tak tam začali posílat strikery, ty už byly určitě modelnější, ale i tak. Zkrátka, tohle to vycházelo z Iránu podle všeho, pašovalo se to nějak přes hranici, dělali to hlavně ty šidské milice. No a teď, teď měli konflikt, konflikt u hranic, že jo, kdy, kdy zase Američani udělali nálet na nějaký tábor šítských milic, pak se ty šítské milice, jejich příslušníci zhromáždili v Bagdádu, zautočili na, na ambasádu, no a skončilo to tím, že, že Soleimány se vypravil zase do, do Bagdádu něco koordinovat, umyslně říkám něco, protože nevíme úplně přesně co, a tam na něj dopadla raketa, no. Takže, takže tím to, tím to jakoby vyvrcholilo a Irán má tím pádem o druhého nejdůležitějšího člověka míň, protože se uznávalo všeobecně, že ten Sulejman je důležitější než třeba prezident, že stojí jenom pod tím saprým lídrem, pod tím chamenejím, pod tím nejvyšším ajatoláhem. A na jeho místo samozřejmě nastoupil nějakého zástupce, ale podle mého názoru bude opatrnější. No a co nastalo v zápětí? Tak Irán cítil nějakou potřebu ukázat, že si to nenechá úplně líbit. Přece jenom šlo i druhého nejdůležitějšího člověka. Tak vyslali nějaké rakety na irácké území, jakože na, na americké základny. Teď podle všeho, co jsem slyšel, tak předem varovali ty Američany, aby vyklidili dopadové plochy, takže jako vlk se nažrála, a koza zůstala celá. Jo? Oni se mohli chlubit tím, jak, jak udělali řadu tvrdých zásahů a Američanům nikdo nezahynul. No, ale to, co se stalo skoro v zápětí, bylo, že z, z tehránského letiště Imáma Chomejnyho odstartovalo letadlo plné převážně Iránců, často s dvojím občanstvím, kanadsko-iránským, ale Irán dvojité občanství neuznává, takže z jejich pohledu iránským. A zřítilo se. A několik dní se pátralo potom, proč západní mocnosti začaly tvrdit, že to byl sestřel ze strany Iránců, ti to popírali, nakonec to přiznali. Taky jsem k tomu něco psal na blogu den předtím, než se přiznali. Musím, musím přiznat, že druhý den ráno, teda, když, když jsem to otevřel ty to spravodajství a viděl jsem to, tak jsem z toho měl ohromnou radost, protože to byla taky jako riskantní spekulace, byť já jsem si věřil teda v, té, v té předpovědi, že je to skutečně jejich práce. No a vedlejší efekt to je, že, že jsou zase nějaké nepokoje v Iránu, protože přece jenom zahynulo docela dost lidí a oni se to snažili zatlouct. Jo? Hmm. Takže jejich vlastních lidí, to je ještě důležitější. Jo? Přece jenom každý národ vnímá citlivěji e, ztráty na sobě samotném, než na nějakých e, lidech zvenčí. E, myslím si, že ten režim z toho nepadne, ale udělal si řekně o studu. Když se na celou tady tu
0: záležitost podíváme Mariane z pohledu Ameriky, tak zlý jazykové říkají, že to byl zase jakýsi Trumpův, Trumpův šťouh do biliarové koule bez toho, že neočekával nebo nevěděl, co z to vyvolá. Někdo zase hovoří o tom, že to naopak bylo jako prozíravé a že to mělo nějakou konsekvenci, o které jenom nevíme. Jak se na to díváte, na, na ten krok, který přišel, tak to zčista jasná byl víceméně méně zaskočením pro všechny.
1: Trump je úmyslně si myslím chaotický nebo působí chaoticky. Nevím, jestli zatím se skrývá nějaký plán nebo řekněme, instinkt, to je těžké říct. Já si teda, já už jsme se tady o Trumpovi vybavili mnohokrát, ale, ale já jsem teda přesvědčen, že z jeho pohledu je to spíš uh, úmysl, uh, protože uh, on je docela žádoucí nebo za nějaké okolnosti ve vědnávání žádoucí mít pověst nepředvídatelného jedince. Jo? Občas vám pak ti lidi nabídnou nějaké ústupky, které by jinak nenabídli. Uh, samozřejmě druhá věc je, do jaké míry je impulzivní, nevím. Jo, hodně lidí tvrdí, že jo, ale já říkám, prostě vlastně do člověka nevidíte. A zatím mu většina těch věcí docela vyšla, takže je možné, že je cíleně impulzivní. Jo? Že tak jako někdo, někdo se jde, dejme tomu jednoho dne, jde do hospody s úmyslem se opít, tak, tak on možná jako s úmyslem rozvířit věci, zasedá za ten svůj Twitter hromadného ničení a, a posílá tam vzkazy ve farsy a tak. Což teda mimochodem byla, to zrovna ten, on, on poslal vzkaz, Iránským, iránskému obyvatelstvu v jazyce Farsi. To je nejvíc lajkovaný tweet ve, ve Farsi za celou dobu. A to si zrovna myslím, že teda byl asi promyšlený tak. Jako určitě náhle nenapsal něco ve Farsi. To si musel nechat sformulovat, připravit, takže asi to byl, asi to byl cíl.
0: Některé pohledy také řešily, to, jestli to není jakýsi zastírací manévr v, v tom stylu vrtěti psem, o tom si odvedení pozornosti od impeachmentu, který se svým způsobem stále nějak chystá na na Donalda Trumpa. Jak se na to díváte? Myslíte, že to mohlo být něco takového?
1: To je klidně možné, ale zase varuju před černobylým uvažováním typu, že každá věc má jenom jednu příčinu. Já teda se snažím dělat věci efektivně tak ve svém životě, aby pokud možno, když už někam jdu a dejme tomu vědu na nějaké cesty, tak abych toho zvládl co nejvíc naraz. Mm-hmm. A já si myslím, že takhle funguje i každý jiný člověk, který si váží svého času. Takže uvažovat o jedné příčině věcí si myslím, že chyba. Jo, je možné, že, 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 to, že to učinil i s cílem teda získat, získat řekněme pověst velkého bojovníka, Uh, oni mu s tím trošku pomohli i protivníci, demokrati, kteří se začali až trošku ostudně jako prosit, aby je ten Irán nezabíjel a podobně. A na to nemá už svým kapacitu, jo, aby, aby něco takového spáchal. Já jsem byl hrozně ale temně pobavený tím, jak si jak půlka internetu hysterčila, že bude třetí světová válka, protože za prvé na to ti kombatanti si nejsou rovní ani omylem, za druhé... Zrovna ti ajatoláhové nemají sebe menší důvod riskovat svoje mocenské postavení. To jsou lidi, kterým moc nikdo nevezme, nepodléhají žádným volbám, jsou roztahaní všude možně po iránské ekonomice, jejich příbuzní atd. a tak dále. Jakoukoliv odpovědí, která by mohla vést k, přeru, k, k, jak to říct, k tomu, že celá ta situace přeroste opravdu až ve válku se Spojenými státy, nemají co získat. Hmm. No, netvrdím, že by, to, že by nutně okamžitě skončili. Války vždycky bývají složitější, než si lidi představují, ale je to pro ně ztrátový biznis.
0: Ještě zpět k tomu Iránu, stávajícímu. Očekáváte z toho, co se děje nějakou situaci, jako nějakou teheránskou oranžovou revoluci, nebo, nebo myslíte, že i to postupně utichne ty protesty?
1: No, spíš si myslím, že ne. Uh, oni přece jenom uh, ty protesty docela tvrdě potlačují a to už mnoho, mnoho let. Jo. Když se člověk podívá na dějiny protivládních protestů v Iránu, tak uh, ta střelba do lidí nebyla zase tak výjimečná hmm. a myslím si, že není moc šance to nějakým způsobem překonat. Ledaby leda by ekonomická úroveň té země upadla natolik, že už by ani vojáci nedostávali plat nebo něco takového, ale takhle zatím neupadla ani Severní Korea. Na druhou stranu oni měli za loňský rok, neměli měli se minus 10% hospodářského růstu, jo, což je teda docela brutální. To, si, to, to ani řekové si myslím, že na vrcholu svých problémů neměli takový strašný ekonomický propad. Takže takže věřím, že život tam není není lehký jako pro sadového člověka, který se snaží nějak koupit jídlo, jídlo, elektriku a poslat dítě do školy. A když jsou lidi takhle zoufalí, tak dělají lecos.
0: Dobře, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. My si teď dáme krátkou písničku.
2: Já od Betlema do vzetíno, nesel jsem se jak talanka, nesel jsem se jak talanka potrefená, a že bylo v tom betle mě živobelíce. Poněl jsem jak Mariánek od Snívolice. Vrácsa se sa znavený a šťastný velmi, tož jsem se vód od radosti, od velké božské milosti, praštil jsem. na jednu je u mě žena a nevěří, že se vracám. A nevěří, že se vracám od vedle mám A že bylo v tom vedle mě živo pelice a že nás tam Josef budil slivovíce Na betlem nevěřím, a když dojdu na putnička, a když dojdu na putnička, me To Tož byl u nás na štědrý den, betlem hotový, ještě dneska i nedoslýchám na obě nohy.
0: Tak, dozněla nám skladba, písnička a jsme tady zpátky s Marianem. A já se hned zeptám, Mariane, na konci minulého roku, ještě to bylo, když jste na svém profilu kechlibar.net, na který jsme už upozorňovali, měl zmínku o tom, že... Rok 2020, vyhlídky na turbulentní rok a jedna z těch zemí, kterou jste tam zmiňoval hned na začátku, ohledně té turbulence, je opravdu země, kde se ta turbulence možná dá očekávat a to je Velká Británie.
1: Je to Británie, ano, zbývá co, 16 co dní do s tou odchodu. turbulencí, no. Ve 23.00 31. ledna, ve 23.00 našich, protože oni tam je hodinu míní skončí. No. No, bude. A tentokrát od... to teda vypadá, že žádné odklady nebudou, no, že budou
0: venku. Bude odbíjet Big Ben, jak jsme mohli bude, slyšet od no. premiéra Johnsona. Co bude odbíjet? Bude odbíjet výhled ke skvělé budoucnosti nebo k nějakému procitnutí toho, že začíná opravdu jako období, které se přiblížilo a nebude jednoduché?
1: Ha, ha, kdybych tohle věděl, tak nakoupím <laughs> příslušné akcie a nebudu to vytrubovat do světa. Abych si je koupil sám. Ještě nemáte nakoupit? Ne, nemám, nemám nakoupeno nic. Ani, ani nic jiného. Ale <coughs> řekněme, umysl Británie je se od té Evropy poněkud odvázat. No. Což oni, oni to zdůvodňovali mimo jiné. Byla spousta důvodů, kterou... <coughs> má ta kampaň LEAF fungovala, nebo kterýma argumentovala, ale jeden z nich, ten zrovna nacházel kolem Johnsona docela odezvu i on sám se k němu hlásil, byl ten, že zejména eurozóna, ta část Evropy, která platí eurem, že je taková nic moc rostoucí, že je to nejhůř rostoucí oblast světa. Hmm. Jo, což teda mimochodem teď se ukázalo, že Němci rostli v roce 2019 za 0,6% a to je chabé. No. Hmm. Není, to, ne, není to žádná sláva, když Německo zpomaluje. Tak, Francie zase malý linko zrychlila, takže, ale i tak jsou, jsou to docela mizerná čísla. Hmm. No a, a tím Britové si hodně stěžovali vždycky na přeregulovanost toho společného trhu který je přece jenom do nějaké míry dělán tak, aby vyhovoval nějakým speciálním lobbystickým skupinám, abych uvedl příklad francouzští zemědělci, ti mají disproporčně velký vliv, proto je zemědělská politika EU tak nafouklá, na rozdíl od mnoha jiných politik. A Britové si tady stěžovali opakovaně na to, že to hospodářství je podvazováno tímhletím francouzsko-německým byrokratickým stylem, kdy na všechno musí být bumážka. Hmm. A budou se podle mého názoru snažit o to, aby naopak nějaké ty a spol škrtnuli, zrušili, změkčili, aby se jim s nás pro změnu obchodovalo se zeměmi, jako je Indie. Teď lidé mají tendenci se posmívat myšlence obchodu s Indií, ale já bych se jí teda vůbec neposmíval, to dávno. Sice pořád ještě je to země, která dořešuje otázku to jestli má každý splachovací záchodek, ale zároveň je to země, která už vysílá vozítko na měsíc. Jo, jejich, jejich hospodářský růst a technologický v posledních letech je docela obdivuhodný, v posledních víc než deseti letech. A já myslím, že skutečně se může stát, že, to, že třeba výhodný obchodní stát s Indií bude časem pro Británii lepší než, východní, než výhodný obchodní stát s Francií. Hmm. Jo?
0: Myslíte si, Marianne, že ten čas, který teda zbývá uh, premiéru Johnsonovi, uh, že, že se stihne všechno to důležité? Ne.
1: Já myslím, že oni počítá s tím, že se všechno nestihne. Když já vidím třeba toho štata, toho, toho belgického politika, takový ten, ten jako otravný eurofederalista, který neustále má představu, že tu Británii nějak zažene do stavu, kdy ona bude muset přejímat ty regulace z EU výměnou za volný trh a nebude do nich moc kecat. To je v zásadě stav, kterému se blíží Norsko. Jo? Hmm. Tak myslím si, že je teda úplně mimo. že To je přesně to, co, o co těm Britům nejde, že oni chtějí nějakým způsobem modernizovat svoje hospodářství, Víc ho posunout teda jako ke stavu odpovídajícímu roku 2020 a ne tomu, v čem se nachází ta EU, která je doznačně míry sformovaná jako co jsou dávno mrtví a, a jejich představit třeba dneska už úplně neplatí a která jako není zas tak dobře konkurenceschopná na světovém trhu, jo? je spíš taková protekcionistická.
0: Hmm. Nedávno proběhla médiími zpráva, že vlastně tím vystoupením Anglie už tím oficiálním skončí mandát těch britských poslanců v Evropském, v Evropském parlamentu a že dostanou nějaké odstupné asi kromě těch, kteří se tam dostali v květnu.
1: No a myslím, že se tam dostanou odstupné všichni nebo nějaký, nějaký důchod. Nejsem si teda jistý, jak tohle bude pak řešeno v porozvodových vyjednáváních. Jako jestli jim to má platit přímo Británie nebo ne. Jo. Samozřejmě tak lidi jsou pokrytci, že? I když je tam většina brexitářů v tom parlamentu za, za Brity, tak myslím si, že z chutí brát budou ty peníze.
0: Bylo právě zmiňováno, že je paradoxně jedním z těch, kdo by měli být nejvíce odměněný, je Nigel Farage, Nigel Farage který tam no. sedí opravdu už možná 20 let a ne. že mu to vychází v přepočtu na české koruny, zhruba asi na 4 miliony korun jakého odstupného. To jsou odstupného. strašné peníze,
1: co podbírají ti lidi. Tak u nás nejbohatší důchodce je špidla, že byvalý eurokomisář.
0: No. A on se tedy nechal slyšet, že, že ať si Evropská unie nechá, že je nepotřebuje, Hmm.
1: Tak, uvidíme, co udělá. Jo? Vždycky sledujeme, co politik dělá, ne, co říká, tady je to dvojnásob. U,
0: uvidíme. E, myslíte si, že teď ta situace, a teď se nechci dostat do těch bul, bulvárních rovin, která probíhá v Británii okolo královské rodiny a strhává na sebe asi velkou část pozornosti, Johnsonovi vyhovuje, že není pod takovým drobnohledem médií, nebo myslíte, že mu to jedno? Že by... Já
1: myslím, že mu to teda, že by nejradši byl pod drobnohledem on, protože on do Cela miluje pozornost. To je, to je celku očividné, že neustále rád leze do médií a ale na tady tenhle ten královský skandal samozřejmě nemá. A já nedělám moc prorokství do budoucna, ale prorokuju tak na 75%, že v následujícím desetiletí bude hery úspěšně rozveden. Protože s touhletou dámu. Člověk, kterého jsme znali jako takového humorného provokatéra a podobně a najednou, najednou se nechal osedlat tot nějaké bojovnice za sociální jistoty či, 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 či co spravedlnost, SJV, Social Justice Warrior, která neustále emituje nějaké politicky korektní myšlenky. To já nevěřím, že tohle dokáže vydržet. Myslíte Ale si... ještě bych se navíc vsadil, že ho možná vykopne ono. <laughs>
0: Myslíte si, že se nestane kanadským guvernérem pověženým královskou rodinou?
1: E, to si netroufám odhadovat. E, typoval bych, že ne... Ale není to, není to něco, kde bych měl, dejme tomu třičtvrteční jistotu, to ne.
0: Dobře, když se teď vrátíme k obyčejným Britům, který je většina. Co, co myslíte, že se pro ně v toho 31. změní opravdu tím probuzením do 1. února, času, kdy už prostě Evropská unie bude v Británii minulostí? Bude to, bude to opravdu krok, že, že se budou zpátky v nějakém historickém ohledu dívat, že, že to bylo správně nebo že budou litovat?
1: Já myslím, že tam nastoupí další boje. První z nich, skotové by rádi to referendum o nezávislosti, ale pravděpodobně jim to tam vláda nepovolí. Skoro určitě jim to nepovolí. A zrovna vztahy Skotska se zbytkem UK jsou záležitosti Westminstru. To si nedevolvovalo Skocko. Skotsko nemůže samo sobě legálně vypsat referendum o nezávislosti. A Johnson na Spolim řekli, že, že už měli jedno v roce 2014 a že další jen tak nebude. Takže spíš se to asi nestane. No. Ale rozhodně to bude téma, které se bude hodně předřásat. Pak je taky třeba otázka, jestli ne, jako nějak nefederalizovat jo, to, to spojené království. Ono je v současné době velmi nerovnoměrně rozdělené. Máte obrovskou gigantickou váhu jménem Anglie, která má přes 55 milionů lidí. Schovává se v ní drtivá většina eh, HDP a podobně. Máte podstatně příčej osídlené Scottskou Wales, pouze jedno milionové severní Irsko a pak ještě takové ty zvláštní útvary jako ostrov Men, mm. který který má nějaký druh uh, autonomie nebo ty uh, ostrovy normandské, Jersey, Guernsey, Alderney, Sark. Že? To to, jsou, to je jako dost chronické uspořádání a Možná by dávalo smysl, dejme tomu, i tu Anglii nějak federalizovat a udělat třeba sedm regionů se vlastníma parlamenty, s vlastníma rozpočtama, ne nezávislých, ale aspoň tak, aby si dokázali nějak rozumně regulovat třeba výstavbu dálnic pro své účely a podobně. Jo? Protože i v té Anglii je navíc nerovnoměrnost, že strašně moc se toho stahuje do Londýna okolí, které je asi přímě na takovou zemi příliš velký, jo? to, je, to je megalopole, mm. ohromnýma cenama, ohromnýma výdělkama a na druhé straně máte nějaké ty severní oblasti, kde, kde se rozpadají chodníky a autobusy nejezdí, takže věřím, že i tady tahle ta nerovnováha, kdy se až moc myslelo na, na Londýn a málo na ty ostatní, že hodně těch periferií Anglie, na natož, natož těch jiných států trochu tští. Hmm. Takže je možné, že na nějakou takovouhle věc přijde, uh, přijde řada, že se budou aspoň o tom nějakým způsobem bavit. No a pak je jiná otázka to, že libristická strana si nějakým způsobem musí vyjasnit, o co stojí a, a co bude dělat a co je jim budoucím smyslem a jestli teda zůstane na tvrdé levici jako za Korbina. Jiný myslel že by ho nahradil pouze nějaký jeho klon, třeba mladší a třeba hezčí, ale ale klon. A nebo jestli se pokusí nějakým způsobem vrátit do politického středu. Středu asi jako zabléra, což bude taky explozivní, protože Blair byl jediný jejich člověk, který kdy vyhrál volby za posledních 50 let, že? Je to hmm, 50, no, 50, 48 nebo něco takového. Ale jelikož se účastnil celé té invaze do Iráku, tak ta principiální levice ho nenávidí. Tím pádem oni v podstatě nemají funkční vzor. Jo? Blair je nevyslovitelný pro, pro, pro tvrdou levici a, a ostatní prohrávali, co, co mohli. Jo? jejich lídři. Takže je to asi, je to teda volba, která tu, tu libristickou stranu značně zamíchá. Nemili li se momentálně můžou hlasovat v těch primárkách i nečlenové, kteří zaplatí asi 25 liber, jestli si to dobře pamatuju. Ano, je tam nějaká no, Je to část, víc, bývaly to dokonce 3 libry, to bylo fakt směšné. Mhm. Jo. To pak vstupovali studenti po tisících, aby to posunuli ke Korbinovi. Teď je to 25 liber, to už není úplně na mávnutí ruky, ale uvidíme, co to udělá. No, tak to je další věc, kterou bude Británie sešit. Pak je další otázka: co z BBC? BBC poplatky za BBC jsou vysoké, naštvala hodně lidí, je možné, že budou zrušeny, že, že to médium se bude muset nějak obejít bez povinných poplatků. A v současné době je to dokonce tak, že když neplatíte poplatky Británii, tak je to trestný čin. Jo? Není to běžný dluh, jako když nezaplatíte zubaři nebo ho ale je to trestný čin. Co, což, sice, sice vás primárně se nesnaží strčit do vězení, jenom, jenom zaplatit pokutu, ale i tak to máte opravdu normálně na výpisu z rejstříku trestu. Hmm. A nemilí li se, tak asi desetina všech kaus před soudy Těch toho nižšího stupně, těch Magistrate Court, se týká právě neplacení televizních poplatků, které jsou teda dost vysoké ještě navíc. No, takže takže oni teď se moc nevyznamenali v tom předvolebním období, pokrývali to zvláštním způsobem. Podráždili v podstatě všechny zúčastněné strany, takže je možné, že se to obrátí teď proti ním. No,
0: dobře, tak my si teď zase dáme krátkou písničku a pak se ještě dostaneme k dalším zemím, jak se daří jim na západní frontě.
3: Chodil mi rád Jeden reflén jenom ten Měl jsem horát Malý přítel z města ten Světrem hrál si svou píseň dár. Já ho vídel já ho znal v modrých číncech, jak fouká. jen světrem, jak by v losnici vstříc, co tu písní chtěl říct, že je živ a zdravě, nad můstkem stál. Či modré, víc než den, mlčel a hrál, malý přítel z města M. světrem hrál si svou píseň já ho vídal já ho znám. Jak funka, jen světrem, jak by vol slunce vzít, co tu písní chtěl říct, že je živ a zdrav. svou píseň dál, já ho výdal, já ho znal. V modrých dísách, jak fůká, jen světem, jakby jak by slunce Co tou písní chtěl říct, že je živ a zdrav nic Dodnes, když spí a když vchází si ten den, vrací se s ním malý přítel z města, světrem hraje svou píseň. Já ho výdal, já ho znám. V modrých čísách jak funká jen s větrem, jak by vlásluňci říct. Co tu písní chce říct? Že je živ a zdrav nic víc. Ho i hey, me down.
0: Dozněly nám poetické tóny malého přítele z města N a my jsme zpátky na západní frontě. Se na ní posuneme malý na jich a podíváme se přes hranice k sousedům do Rakouska. Mariane. pověstní kniže Meterných. Měl by radost z toho, co se teď uspořádalo v těch povolebních dohadech Sebastiana Kurce jako předsedy Lidové strany se zelenými nebo je to něco, co je opravdu takové jako, na, 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 jako přes, přes všechny zuby dohromady dané?
1: No tak jo a ne. Zrovna, když to, je, to, jste, to je zajímavá otázka s tím Meternichem. On na jednu stranu si myslím, že by republikánské uspořádání věci vnímal jako naprostou zvrhlost. To už z koncu za jeho času se pokoušeli některé státy a meterných byl jednoznačně na straně monarchii, že. Mm-hmm. A v tom měl i trošku pravdu v tomhletom konkrétně, protože to Rakousko a Rakousko-Uhersko později bylo jakž takž dohromady drženo teda panovnickým domem, ale ty jednotlivé národy se navzájem nemusely. a v republikánské podobě si neumím to Rakousko tehdejší, tu podunajskou monarchii představit. Jo? Myslím si, že by se přirozeně rozpadla stejným způsobem, jako se nakonec rozpadla. Tak ano, tak
0: nakonec to a, tak dopadlo.
1: No, mimochodem Ono i v byla svého času království. Jo. Když to pak teda převzal tyto, tak ten Tito k tomu neměl daleko, k tomu království. Akorát to už byla jedna osoba, ne dynastie, oni ho uctívali teda velice a když umřel, tak se ta situace začala horšit. Hmm. Uh, no, ale z čeho by měla radost Metrných, si myslím, že on, on uh, byl se jenom docela uh, obratný vyjednavač a vyjednával často úplně nemožné věci a ta současná koalice vypadá jako vyjednání nemožné věci. Za to by pravděpodobně Sebastiana Kurce možná i pochválil. Tam byly předčasné volby. Byly už v září, takže trvalo skoro čtyři měsíce domluvit, tři měsíce a něco trvalo domluvit koalici a ta předešla vláda ztroskotela na tom, že vicekancler a šéf HC Štráche, Heinz Christian Štráche, se ještě před minulýma volbama nechal natočit od nějakých provokatérů Pravděpodobně ne úplně střízlivý. Otázka je, jak moc to, čeho v sobě měl. A ano, na Ibize, jak se, jak se rusky baví s nějakýma holkama skrz Gudenuse, skrz dalšího politika, který teda tlumočí do ruštiny. A tak tam spekulujou, kdo by co si mohl koupit a pořídit a jak mít vliv v bulvárním denníku Zeitung a takováhle legrácky na hranici legality. Ono by to asi bylo za hranicí legality, kdyby v té době už byl u moci, ale jakož tehdy byl ještě oficiálně opoziční politik, no. tak mu to víceméně nepřišili. No ale stejně to byla afera hrom a tu vládu to položilo a za štráchem pak šly ještě další věci, nějaká podezřelá hotovost, to, že si někde ulíval peníze z, ze stranického konta, to už bylo vysloveno proti vlastní straně, jo, že nějakým způsobem zneužíval peněz stranických Nakonec ho teda vylili z té strany v prosinci. Hmm. Um, má nového předsedu, e, budete ho znát, pokud dlouho posloucháte. Tady tenhle posád jmenuje se Norbert Hofer. Je to bývalý kandidát FPE na prezidenta, který těsně podlehl a v opakované volbě, protože tam byl, volba byla zrušena kvůli irregularitám, tak opakovaně teda podlehl současnému prezidentu Alexandru von der Belenovi. A ten Hover, si myslím, že má šanci trošku zase tu stranu pozvednout, která je tímhle otřesená, ale bude mu to nějakou dobu trvat. A oni se víceméně napříč dohodli v TFP, u těch svobodných, že znovu do vlády nechtějí, že se musí dát nějakým způsobem dohromady. Mm-hmm. No tak tomu vítězi zbývaly dvě další možnosti. Buď teda se sociální demokraty, se kterými se nemají moc rádi, ale to by bylo, to by bylo problém. Za prvé, oni jsou relativně silní, ti sociální demokrati. Vyžadovali by větší podíl na moci. A za druhé, ona ta velká koalice je nepopulární. Hmm. No, nemají rádi ti rakušáci. Ona tam byla až moc často. To je to Velká koalice je jedna z věcí, které byly příběh dost pro Rakousko. A lidi si spojují s rozdělováním různých pašalíků a míst v dozorčích hradách a tak dále. Lidovec, socialista, lidovec, socialista, lidovec, socialista. Tímhletím způsobem, který vedl k tomu, že ten stát byl plný nějakých zvláštních šíbrů. U nás tyhle věci taky dělají zlou krev, v Rakousku samozřejmě taky. Takže další varianta byla se zelenými, kteří se teda znovu dostali do parlamentu po nějaké vnitrostranické krizi, kterou měli svého času v roce 17, kdy se dokonce rozštěpili na původní zelené na Pilc, nebo neboli v seznam, když od nich utekl jeden velice, velice prominentní, snad dokonce spoluzakladající člen, který se, už nedokáže snášet takové ty, takové ty uh, progresivně feministicko pro imigrační řeči a, a že se chce vrátit teda k původně k politice ekologické a neřešit, uh, co zrovna vymysleli někde v Kalifornii, že, že čím se zase provinil bílý muž jo, a takové, takové pitomosti. No a tehdy se ta, ta list pilce se dostali do, do uh, parlamentu, když to k tradičním zeleným to těsně uniklo a oni to si z toho teda vzali nějaké ponaučení z krizového vývoje a změnili vedení mimo jiné, takže současný předseda Kogler je takový trošku normálnější ve srovnání, ve srovnání s tou Evou Glavišní, která byla před ním a to byla jako úplně taková, taková ta klasická social justice warrior, jo? taková ta paní, která se na jedné straně rozněžňuje nad nejotevřenějšími hranicemi s islámským světem a na druhé straně neustále křičí, jak je jí ubližováno, protože je žena, no, no, zkrátka docela hrozná osoba, takový, takový odpuzovač na voliče a ten Kogler, to je takový normálně ekonom, který sice má rád přírodu, ale nezajíždí do takovýchhle záležitostí. Takže, takže Kogler a kurz spolu vyjednávali tři měsíce de facto, asi, asi už hned po volbách, přesně se to neví, ale koncem prosince měli hotový svůj volební program a ten teda vypadá e, pro nás e, jako Čechy spíš příznivé, protože zelení dostali hlavní prostor se vyřádit v oblasti dopravy, čili řeší jako, že má se na dálnici jezdit 120 a ne 140, nebo 130 a ne 140, že se mají posilovat e, vlakové spoje, <laughs> že se mají stavět nové trati a podobně. Nemůžu říct, že bych se stěžoval jako vnuk strojvedoucího, který má, který má rád mašinky, že mají být nějaké relativně levné síťové jízdenky pro Rakousko, aby, aby se lidem vyplatilo teda jezdit hromadnou dopravou, aby to nebylo drahé, protože jsou státy, které je to fakt drahé. Musím říct, že jednotlivé rakouské jízdne bylo drahé vždycky, když jsem tam jel, člověk musel vymýšlet nějaké superslevy. Takže, takže uh, takováhle plošná sleva, řekněme, by byla docela užitečná. No ale jinak je nepustil skoro k ničemu. <coughs> Mimo jiné nemají na starosti ani školství, ani rodinu, jo, kam, kam se vždycky spalí ty feministické uh, exponované osoby. Uh, nemají na starosti, nedostala se na žádnou plošnou daň z CO2 maximálně se uvažuje o tom, že by se nějakým způsobem zdanili takovéhle výrobky z třetího světa, kde se občas zachází teda hodně prasácky s s životním prostředím, to se stačí podívat na fotky. No a co se týče migrační azylové politiky, což je teda pro nás velice intenzivní téma, tak tam teda kompletně převládla ta, ta kurcovská protiimigrační linie a za to jsem velmi rád. Hmm. Jo, budou to držet na úzdě, budou, je nové ministerstvo pro integraci, které vede autorka zpřísnění zákona o islámu, autorka zákonu, zákona, o zákazu zahalování obličeje, bude tam zkoumání, bude tam prováděno zkoumání toho, jak funguje politický islám, jakým způsobem se šíří. Jo. Hmm. To jsou všechny, myslím si, že chtějí zakázat děvčatům do 14 let nosit šátek do školy, protože je bohužel podezření, že k tomu nutí jejich příbuzní Jo, takže je tam docela slušná šance, že z našeho hlediska se v tomhle tom zhodneme. Hmm. V čem se nezhodneme nikdy je jaderná energetika, nebo nikdy. Nezhodneme se na tom už asi 30 let. Všecky do jedné, což něco šíleného. Všecky rakouské vlády jsou proti jaderné, takže, takže tam jako nemůžeme čekat nic jiného. No. Hmm. Ale oni od nás dovážejí 10 hodin ročně, takže je nepravděpodobné, že by že by si mohli vyskakovat příliš. No.
0: My chtěli, aby jsme posílili vodní elektrárnu na Orlíku. Mariene, jak se díváte na to, že vlastně se pořád pohybujeme v jakési narůstající environmentální celosvětové vlně. Nemyslíte si, že ti rakouští zelení nebudou mít cukání se na ně přeci jenom nakonec, až se usídlí v těch svých křeslech, trošku svést? Jako ale mělo?
1: jo, ale otázka, jestli na to budou mít peníze. Jo? Ten, ten stán přece jenom je takový nej- není tak posedli tou německou myšlenkou na to, že morálně správné věci se musí dělat za libovolnou cenu, ale oni ostatně, ani ti Němci, jak se jim začne sát na peníze, tak zas tak progresivní nejsou. A zrovna teď se, teď vyšla Ursula von der Leyen že jo, s plánem na takový ten evropský Green New Deal, který měl stát podle jeho odhadu bilion euro. Mhm. fakt dost peněz. To je docela dost. To je, no, během deseti let. A už teda prohlásila německá vláda, že přidávat jim na to peníze nebude, že si musí nějakým způsobem, že si nějakým způsobem musí prostě poradit v rámci toho rozpočtu, které ta EU má, která, který činí jedno procento HDP, nevím mly se. No.
0: Hm. Takže očekáváte, že hm, ta tak to sestavená koalice, která je opravdu, vlastně setká nějaké si konzervativní strany s tou pořád jako podprahově Levicově, alternativní, že to dofunguje do až do, do konce volebního období, nebo že, že to bude...
1: Jejich skřípat. největší slabina si myslím, že jsou peníze, no. Dokonce i takové ty, ty uh, relativně mírné věci, jako je, jako je výstavba... Uh, nějakých železničních nových spojení, které já, kterým já osobně lehce fandím, tak stojí docela dost peněz a vůbec nevidím jistotu, že by se to mělo zaplatit, když zároveň nechtějí zvyšovat daně. A pak jsou takové ty projekty typu zateplení různých budov, což zase jo, nějaký, nějaký smysl to dává, ale ale může to být příliš drahé na to, aby si to ten stát dovolil. Uh-huh. Rakousko není zrovna málo zadlužené. Není to katastrofa, není to jako, jako v Francii, ale myslím si, že nějakých 88% HDP mají, ne? Uh-huh. Dluhu. Je to rozhodně výrazně víc, já se schválně podívám. Už teda je štát Schulden. Vydržte, prosím. Štát Schulden. 74%, to je štědré. Otázka je, jestli se v tom započítáme dluhy jednotlivých zemí. To nevím, protože. Šulden úr. No, protože oni ty země mají některé taky docela slušná červená čísla.
0: Hmm. Ve srovnání, jak jsme na tom my s Rakouskem, aby jsme dali nějaké vodítko uh, posluchačům?
1: Neměli jsme se podstatně lépe, ne? U nás je to 35% nebo něco takového. 74 už je docela dost u stárnoucího státu. Je to teda jednoznačně přes, přes mes maastrichtských kritérií. Jo? Když se dívám, ještě před krizí měli 68%, 66%, zhoršilo se to. No. Hmm. Hmm. Ale zdá se, že je to v tom aspoň započítáno všechno. No. A my máme podle roku 2019 31,5% podle Evropské komise. Hmm. Tak to ještě jde.
0: No, tak to vidíte. tak, když přijedete hranice, tak to vypadá, že všichni jsou spokojeni a někoho to netrápí.
1: No, svého času zrovna ta FPV, ta, co teď šla důceně do opozice, tak ta měla problém s tím, že v těch korutanech teda utrácela strašlivě. No? Zaručili se, myslím, i za nějakou banku, která se pak položila nebo něco takového a v těch korutanech udělali strašný místní dluh. Hmm. Přece nám už to Rakousko, bez ohledu na to, že vyspělí, začíná to být trošičku Balkán. Je. A to se stačí podívat i na některé ty aféry, jako byla právě ta Ibiza aféra. U to, 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 toho by se si myslím většina normálních politiků nenechala nachytat. To by i u nás asi, uh, asi většina lidí rozmyslela, než by se sešla s nějakýma dvěma podezřelými ruskama a vyhandlovávala s nimi kdo si koupí Kronenzeitu.
0: Tak možná k tomu malinko to tyrolské odlování svádí být takový rozšafní.
1: Strache si myslím, že je dokonce sudeták. On je snad ze rodiny, která byla odsunutá z České republiky. Hmm. No, to je no. A zrovna ti tyroláci mám pocit, že hospodáří nejlíp. Jo. <laughs> že to je to taková nejstabilnější zemí.
0: Dobře, no. Takže myslíte, že nás čeká v tomto směru, ať už tedy jako. V, nějaké spolupracování přes hranice s Rakouskem českým V těchto věcech Klíc. myslím
1: si, že by třeba dávalo smysl, abychom s nima spolupracovali na tom výzkumu politického islámu a podobně, aby jsme t- přicházeli s našimi poznatky. Taky tady máme teď člověka před soudem za, za rekrutaci že, do islámského státu. No, ale... A podobně taky už je to nějaké know-how. Víme, jak to dělal, přes jaké lidi to jsou všechno informace, které si myslím, že by stálo za to teda přeshraničně intenzivně sdílet. Hmm.
0: A ještě poslední otázka. Jak myslíte, že bude zapadat tato koalice do nějaké takové operace, která předtím byla v rámci Vyšegrádské čtyřky? Že, zatím že si to, myslím, že dobře. Myslíte si, že to bude pořád jako. Ano, vypadá to zatím, že dobře, tak to by byl asi dobrý výhled vzhledem k tomu, co asi čeká celou Evropskou unii v těch následujících letech jako vývoje, kdy se všeobecně očeká, že ta ekonomika bude malinko stagnovat, tak uvidíme.
1: Uvidíme. <laughs>
0: Marie moc děkuji, ať se vám daří, a milí posluchači, popisnit se budeme pokračovat.
2: Si ani nevím jak vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů, a mám rád vodu zelenou a pletu sítí s ozvěnou, narazí obě na stejnou skálu. Mám vodu a proto si na její
4: chlad
2: tu zvykám. Hraju si z kapry i z lososy a tykám, štíkám, Řekništíko modro šedá, proč voda mi pokoj nedá? A proč mě láká? A proč mě láká? Proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda, šlo ucha a cáká, a cáká. Attacca, attacca